0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luciano Pires e este é o seu cafezinho. Se pergunto a mim próprio como decidir se determinada interrogação é mais premente do que outra qualquer, concluo que a resposta depende das ações que elas incitam ou obrigam. Galileu, que possuía uma verdade científica importante, dela abjurou com a maior das facilidades deste mundo logo que tal verdade pôs a sua vida em perigo. Fez bem, em certo sentido. Aquela verdade não valia a fogueira. Qual deles, a terra ou o sol, gira ao redor do outro, é profundamente indiferente para nós. A bem dizer, é um assunto fútil. Em contrapartida, vejo que muitas pessoas morrem por considerarem que a vida não merece ser vivida. Outros vejo que se fazem paradoxalmente matar pelas ideias ou pelas ilusões que lhes dão uma razão de viver. O que se chama uma razão de viver é, ao mesmo tempo, uma excelente razão de morrer. Julgo, pois, que o sentido da vida é o mais premente dos assuntos, das interrogações e como responder-lhe. Esse texto foi escrito por Albert Camus em O Mito de Sísifo. E Rubem Alves escreveu assim, ó, Nietzsche, no seu livro O Nascimento da Tragédia, observou que os gregos tinham um agudo senso da tragédia. Para eles, a tragédia permanecia tragédia até o fim. Não tinha um final feliz. Os cristãos, ao contrário, não sabem o que é tragédia. No final das contas, tudo se resolve para melhor no outro mundo. E ele se pergunta, Sendo assim possuídos por esse sentimento trágico da vida, por que que os gregos não se suicidaram? E a sua resposta foi porque eles conquistaram a tragédia pela beleza. A tragédia continuava a tragédia. Nada havia que a amenizasse, mas a beleza a transfigurava. A beleza a tornava suportável. Mais do que isso, era mesmo possível amar a tragédia? O que explica as razões por que o povo voltava sempre ao teatro para sofrê-las de novo. Se não me engano, num dos versos das elegias de Duino, Rilke diz que o belo é o trágico que contemplamos sem que ele possa nos destruir. Você entendeu esse texto, é? Ó, belo é o trágico que contemplamos sem que ele possa nos destruir. Eu continuo a reflexão nesse vídeo, enquanto isso, entre aqui embaixo, clique, assine, torne-se membro do canal, faça um comentário, compartilhe com as pessoas, bote um joinha, bote, não gostei, põe gostei ou não gostei, qualquer coisa, cara, apenas interaja com o vídeo. Se você olhar aí, ó, não, não tem muitos views, mas tem, não, também não tem muito é, 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 curtidão, curtição, né? Curt, aí. Cara, vai lá, bota, não custa nada, fazer, clique e você, ao interagir com o post, você ajuda a gente aqui a crescer no YouTube, tá bom? Bom, eu escolhi, não foi à toa, esses dois textos aqui, né? um texto de Albert Camus, um texto de Rubem Alves, remetendo a Nietzsche, né? E ambos tratam de uma coisa interessante, que é o sentido da vida, cara, da vida como uma tragédia. cara. Quando acontece a a, a tragédia, o que que nós podemos fazer, né? Qual é a discussão que nós devemos ter? Eu devo transformar minha vida num inferno por causa de uma bobagem, por exemplo, né? Passamos por uma eleição agora, cara, a eleição terminou, não deu o que eu queria, né? não deu o que eu achava que era necessário para o Brasil continuar, eu saí de lá com um sentimento de perda tremendo, com a puta dó de nós, cara, com a puta dó do Brasil de ver ser interrompido um projeto, cara, de ver que voltam a cena os bandidos de sempre, né? Quer dizer, vou botar um, 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 uma, uma faixa em cima do Brasil escrito sob velha direção, né? Aliás, isso vai dar um cartum para mim. Uh, e saí de lá triste, como muita gente saiu triste, né? E o sentimento no dia seguinte era um sentimento de perda tremendo, né? Eu já, puta, já participei. Aqui acho que foi minha oitava eleição. E das eleições que eu participei, eu acho que o meu candidato perdeu acho que em quatro ou cinco, alguma coisa assim, né? E eu nunca tive a sensação que eu tive dessa vez aqui, que foi uma sensação mesmo de perda doída, do tipo, cara, pô, puta, esforço, quatro anos terríveis, um baita do esforço para na hora H dar isso aqui, né? O que não seria problema se não tivesse sido levantado... Um baita monte de, de senões, né? a forma como foi conduzido o processo dessa eleição. Bom, mas eu não quero discutir isso aqui, até porque vai entrar um. Esse tipo de discussão atrai os estúpidos, eles entram na área de comentários aqui e ficam falando abobrinha aqui, transformando isso aqui no, 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 numa sucursal do inferno. Eu não quero falar nisso, não. Eu quero voltar àqueles textos ali que eu coloquei do Ruben Alves citando Nietzsche e o Alberto Camus para tratar exatamente dessa questão de, diante da tragédia, o que, que você pode fazer? Bom, primeira coisa é dar o um peso a ela, né? Falar, vem cá, o, o, que impacto isso tem na minha vida? Algum impacto vai ter. E vai ter um impacto, vai ter, vai ter, porque decisões serão tomadas que vão fazer a minha vida ficar mais difícil ou mais fácil. Mas, cara, o mundo não acabou e não vai acabar, como não acabou em todas as outras decisões. Cara, eu passei por uma época em que um maluco chegou lá e pegou o dinheiro de todo mundo. E na segunda-feira você não tinha dinheiro para comprar uh, comida, né? Muita gente não tinha, né? Então, diante disso, o que fazer com uma tragédia dessa? Cara, eu tenho que olhar para ela e pensar: cara, o que que eu, vou, como é que eu vou. Como é que eu vou reagir a essa tragédia? Se eu não pude fazer nada, se ela aconteceu, agora eu posso cuidar da minha reação, né? Então fazer o que Galileu falou ali, irmão? O que que eu tenho aqui na escolha? Escolha amigo que quer. Se eu mantiver a ideia, eu perco a cabeça, eu, sou, eu vou pro cadafalso. Eu serei queimado vivo, cara. Não vale a pena, né? e talvez o que vale a pena é olhar para o que que eu posso fazer de positivo na minha vida e como é que eu vou continuar trabalhando e vou continuar cara não vai mudar nada na minha vida né eu não sei se eu serei perseguido não sei como é que vai ficar esse se, se, se vai ficar mais difícil colocar a opinião da gente na internet eu não sei se isso vai acontecer né uh, pode ser que aconteça pode ser que não aconteça o fato é que eu não vou esperar para ver o que vai acontecer para definir o que que eu vou fazer na minha vida eu vou continuar trabalhando e vou continuar produzindo, como estou produzindo. Aliás, agora ficou ainda mais interessante o que eu venho fazendo, porque, cara, tudo que aconteceu nesse momento, por exemplo. Cara, <risos> meu livro ficou ainda mais necessário, cara. Se já era necessário, agora é mais necessário. Quer entender o que aconteceu nessa eleição? Está aqui, ó. Aqui está demonstrado. Merdades e mentiras, como é que o papel que a mídia teve nessa eleição é fundamental. Isso é algo que entrou se estava necessário agora é mais do que necessário outra coisa o meu podcast café com leite bicho se era necessário agora é imprescindível cara sabe um podcast com conteúdo que trata dos valores morais e de, de, de entender como é que a sociedade funciona para a garotada que está sendo inundada por esse monte de maluco na internet um monte de influência falando merda atrás de merda jogando lixo para em cima da garotada e a gente não consegue controlar Pô, eu vou fazer alguma coisa decente. Então, se ele era importante, agora ele ficou imprescindível, né O material que eu venho fazendo, os cursos que eu montei sobre uh, antifragilidade, cara, se era importante falar de antifragilidade durante o período da, da pandemia, agora, com essa tragédia que aconteceu, é mais importante ainda. Então, todo o material que eu produzo, se já era necessário, agora ficou mais ainda. Né? Então, talvez venha um momento importante né, das pessoas entenderem o que está que acontecendo Saber onde buscar informação E eu estou aqui, cara Estou fazendo isso aqui desde os anos 90 tá Batalhando para trazer informação Que presta para as pessoas né? É claro, tem um monte de gente que diz que não presta Diz que é bobagem, mas cara Eu não faço material para esse tipo de gente Essa turma não me interessa Eu faço para você que está aí gastando tempo de vida para ouvir o que, que eu tenho a dizer, sabe? É para você que eu produzo. É para você que entra aqui embaixo e diz assim para mim, cara, não concordo com nenhuma palavra do que você diz, mas eu te escuto e quero te fazer uma pergunta honesta. Cara. Seja bem-vindo, bicho. Né? Ideias são feitas para serem discutidas. Expor a ideia aqui em rede é fundamental para que a gente possa contrapor as ideias e ficar com as melhores. Né? Se você entra aqui para xingar, ou para botar o dedo na cara e se fazer de gostosão, aqui não vai, aqui não vai, não vai brotar, aqui não vai ficar, né? e aí não vai ter bate-papo, não vai ter troca de ideia, não vai ter nem a chance de eu ouvir o teu argumento para quem sabe encontrar um argumento que seja melhor que o meu, e aí eu ficar com ele para mim, né? isso não vai acontecer por uma questão formal, então uh, esse momento aqui é o um momento crucial da gente entender que nós vamos ter que nos preparar ainda mais, a gente vai precisar... Conseguir mais argumentos, a gente vai conseguir uh, precisar entender tudo o que aconteceu, entender onde aconteceram os erros, sabe? O que, que houve que pode ser considerado um erro e que vai colocar o Brasil numa situação de fragilidade absoluta diante de uma quadrilha que está voltando aí. Goste você ou não do que eu estou dizendo aqui, cara, é quadrilha. A gente sabe que é e ela vai voltar, eu não sei se ela vai voltar com a mesma cara de pau que ela tinha sabe, os canalhas são os mesmos não mudou nada, nenhum canalha ficou bonzinho, sabe, você ouviu o o cafezinho anterior que eu falei lá sobre o pessoal trocar o nome, você vai vai tirar o nome de canalha, agora vai botar no nome, e que nome você vai botar ali, não adianta, troca o nome e continua sendo canalha, eles continuam iguais são canalhas, não vão ficar bonzinhos depois que fizeram 77 anos, não vão, cara é a canalhada de sempre, por isso nós temos que estar preparados a gente, sabe que agora tem bandido na área, não dá para largar o celular em cima da mesa, cara. Não dá para andar com a bolso com tudo aparecendo, você vai ter que ter mais cuidado, né? E ter mais cuidado significa estudar de montão, mergulhar na leitura, entender como as coisas acontecem e assim vai. Então, Esse é o recado, tá aqui, aproveite o embalo, este é o momento, cara, merdades e mentiras, como se proteger da mídia que faz sua cabeça, cara, não interessa se você é de direita, de esquerda, de centro, se você é comunista, fascista, não me importa o que você é, aqui dentro eu falo de um processo, eu não falo de partido A ou partido B, eu falo de um processo quais são as técnicas utilizadas para fazer a tua cabeça seja qual for a cor ideológica de quem tá usando, usa a mesma ferramenta e aqui tá explicado como é que isso funciona merdades e mentiras como se proteger da mídia que faz a sua cabeça merdadeseventiras.com.br meu a luta continua aliás, tá mais interessante ainda ó aqui o recado ó. você acha que o Brasil tá ficando burro?